0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi
1: Gogoneață.
0: George Washington, primul președinte al Statelor Unite ale Americii, a spus printre altele Nu poți conduce întreaga lume fără Dumnezeu și fără Biblie. Sunt pastorul Costi Gogoneață, mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție Taine din Scripturi. Este o emisiune în care bătălia pentru adevăr se dă de fapt cu cărțile pe față nu așa că încântarea de a fi împreună fie pe Speranța TV, fie pe Radio Vocea Speranței, fie pe rețelele sociale sau ascultându-ne pe podcast Taine din Scripturi, nu face altceva decât să aducă Scriptura în prim plan în ideea de a găsi cu adevărat răspunsurile la întrebările care ne preocupă. Am plăcerea de a vi prezenta pe cei doi colegi care îmi vor fi aproape în dezbaterea din ocazia de față. Este vorba despre pastori Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan. Mă bucur să fim din nou împreună. Bun găsit! Intrăm abrupt în dezbatere. Am primit două întrebări. De fapt, am selectat două întrebări primite din partea celor care ne urmăresc. Constantin ne întreabă așa pe YouTube. Pastorii biserici Adventiste pot greși în interpretarea Scripturii?
1: Sigur că da, orice om poate greși, pastorii adventiști sunt oameni. Întrebarea este cum verific această greșeală și bucuria mea ar fi ca dacă, de exemplu, despre o interpretare pe care o expun cineva să o considere greșită, aș dori ca să-mi spună și unde este greșită și mai mult decât atât, să aplice același sistem și să aibă aceleași exigențe atât la explicația pe care o am eu, cât și la alte explicație. Și atunci ar fi un cercetător cinstit sau onest. Să S-a aplice același sistem de argumentare în ceea ce privește, să-i spunem, o opinie pe care o are favorabilă, cât și la cea pe care o consideră greșită în ceea ce mă privește sau poate pe alți pastori adventiști.
2: Dan? Pastorii adventiști pot greși mai mult sau mai puțin, dar Biserica Adventistă poate greși mai puțin sau deloc pentru că Biserica Adventistă înseamnă mai mult decât pastorie și interpretarea Bisericii Adventiste vine dintr-un context istoric extraordinar și după o muncă de cercetare fabuloasă a Sfintelor Scripturii în modernism și asta nu poate fi spulberat.
0: Când vorbim despre cercetare, care este implicarea Duhului Sfânt în tragerea concluziilor din partea Bisericii Adventiste de ziua? Așa? Nu poți înțelege Biblia fără Duhul Sfânt. Spuneați la un moment dat că există totuși... Problema aceasta a faptului că pastorii pot greși, biserica la rândul ei poate greși, cine răspunde mai, mai pentru du- de Mai puțin sau deloc? Hai să ducem așa. cine răspunde w- w- pentru ce mai puțin sau deloc uh, 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 a, uh, 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 acele greșeli în ideea în care Chr- uh, creștinii primesc uh, uh, astfel de informații care poate nu sunt consecvente cu Sfânta Scriptură?
1: Fiecare răspunde pentru greșeala lui. Sfânta Scriptură îndeamnă pe orice om să fie sigur pe ceea ce crede și să cerceteze. Nu există scuza aceasta, nu este deloc nobilă să spun, domne, eu am crezut greșit, dar așa mi-a spus pastorul, așa mi-a spus preotul, eu ce vină? am? Este fals argumentul acesta, de fapt nu există în Scriptura acest argument, ci pur și simplu peste tot este îndemnul, nu? Cerceta Scripturile, fiindcă în ele aveți viața veșnică. Păi dacă eu caut viața veșnică, cercetez Scriptura personal și compar cu ce spune pastorul, compar cu ce spune preotul, ei îmi pot da niște sfaturi, îmi pot da niște îndrumări, însă alegerile eu le iau, deciziile eu le fac și sunt, bineînțeles, responsabili pe ceea ce decid.
2: Când un credincios înțelege greșit scriptura, este și din cauza lui și din cauza celui care l-a învățat să o înțeleagă greșit. Și vina asta se împarte, cum spunea și Gabi, și citesc din Ezechiel 33, este un capitol despre străjerii spirituali ai bisericii. Aici spune că dacă un străjer va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, Omul acela va pieri din pricina, nu spune din pricina străgerului, spune din pricina nelegiuirii lui, adică nelegiuirea lui personală, pentru că și el avea responsabilitate și nu avea doar păcatul acela. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.
0: Până la urmă există o, o combinație între uh, cei doi care au part părțile lor de vină. Nu poți să iei totul ca atare, ci trebuie trebuit să-l treci prin filtrul rațiunii tale, nu?
1: Da, iar la, la textul citat de Dan din Ezechiela, aș aduce și o oarecare nuanțare în ceea ce privește vinovăția. În cazul acela, străjerul vedea că se apropie sabia, era conștient de pericol, dar nu spunea nimic mai departe. În cazul unui lider religios care știe că învață ceva greșit și o face în continuare, este foarte vinovat. El pentru că face așa ceva și bineînțeles că va fi vinovat și de faptul că i-a indus pe alții în eroare, mai ales că o face în mod conștient. Dar dacă un lider religios nu e conștient că învață ceva greșit, poate că vinovăția lui poate să fie mai mare sau mai mică, dar este clar că accentul în situația aceasta cade pe responsabilitatea individului care alege. Alege să se încreadă într-o teorie pe care o de la un lider religios, chiar dacă nu este dovedită suficient de puternic în Biblie, alege să-și închidă urechile față de alte argumentări sau să nu folosească aceleași, aceleași criterii de evaluare sau aceleași exigențe, ca nu cumva să-și strice ideile pe care le are până atunci, aici este vorba de sinceritate și de onestitate, pe care, da, nu poate judeca nimeni altcineva decât Dumnezeu, care cunoaște gândurile noastre, inima și, de asemenea, posibilitățile, cum, posibilitățile cum ar fi fost dacă.
0: Mergem la următoarea întrebare. Gabriel S. ne scrie tot pe YouTube. Isus mergea la sinagogă sau la templu pentru a se întâlni în mod concret cu Dumnezeu sau o făcea doar în scop pedagogic? Și Dumnealui ne roagă să-i dăm versete biblice care să argumenteze ceea ce vom spune
1: acum. Păi evidențele din scriptură sunt foarte clare și foarte puternice. Isus mergea la sinagogă și nu era ceva întâmplător. Nu a mers la sinagogă doar în momentul lucrării sale publice, ca să spunem că făcea ceva obligatoriu, un programul sau un program pe care o avea în fața da, ce. Bloca... Probabil că
0: Dumnezeu face referire și la faptul că Isus îi spune lui Ioan Botezătorul, Uite, botează mă tu pentru că trebuie să se împlinească acest scris, și cei care vor veni după mine trebuie să vadă lucrul ăsta. Putem să aplicăm aceeași da, putem,
1: putem să aplicăm, atitudine dar, și aici. Putem să aplicăm, de asta nu schimbă absolut deloc realitatea. Și anume, okay. Isus mergea la sinagogă și se închina. Acum, cine sunt eu să spun cu ce intenții făcea Mântuitorul lucrul acesta? Eu cel mult pot să copiez exemplul Mântuitorului, adică să mă duc să mă închin în ziua în care o făcea și Mântuitorul. Se ascunde mai mult în, în spatele la întrebarea aceasta decât pot eu să pricep și să răspund. Dar ce știu că, de exemplu, Mântuitorul fariseilor în Matei 23, când îi ceartă, îi ceartă pentru păcatele lor, dar poporul lui îi spune foarte clar. Ceea ce ei vă învață să faceți. Păceți, că ei nu fac. Asta e altă discuție, dar ei vă învață bine. Faceți ceea ce vă spun să faceți. Și aici a intrat păzirea poruncilor lui Dumnezeu, pe care cine le-a dat? Le-au dat farisei sau le-a dat Dumnezeu? Dumnezeu. Le-a dat Dumnezeu. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv venirea la sinagogă și închinarea în sabat. Nu? Adică dacă așa a spus Hristos, prefer să-l cred pe el.
2: Da? Luca 22 spune că Isus le reproșează fariseilor la judecată. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Asta arată că Domnul Isus îi plăcea să fie în templu în toate zilele, nu doar în zilele de sărbătoare. Deci asta înseamnă că era un loc special pentru el. În Marcu 11, cu 11 ni se spune că Isus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la la toate lucrurile de jur împrejur fiindcă era pe înserate a la Betania ideea asta că Isus studia lucrurile se uita la ce este acolo nu doar la oameni, nu doar stătea cu oameni asta arată că Domnul era drag să stea acolo și prima revelație majoră pe care Domnul Isus a avut-o cu privire la viața lui a fost când era la vârsta de 12 ani și a intrat în templu acolo putem intui printre rânduri că este vorba de o rugăciune, de o închinare și uh, sunt și alte exemple, când Domnul Iisus uh, îi dă afară din templu pe cei care transformaseră templul într-o peșteră de târhari, spune, lăsați să fie o casă de rugăciune. Dacă Domnul vrea ca templu să fie o casă de rugăciune pentru oricine, înseamnă că și el avea această experiență pe care o, o dorește uh, replicată în viața fiecăruia.
0: Mulțumesc pentru răspunsurile la întrebări și fac asta în numele acelora care ne scriu de fiecare dată. Vă mulțumim pentru că sunteți parte activă din proiectul nostru Taine din Scripturi. Am primit pe lângă întrebări și câteva mesaje care ne încurajează să mergem mai departe în demersurile pe care noi le facem. De exemplu, domnul... Teo Petreacă ne scrie pe Facebook Apreciem emisiunea Tainii din Scripturi O urmărim cu mare interes Domnul să vă binecuvânteze De asemenea, doamna Bita Dumitru Ne scrie pe WhatsApp la 0751 300, numărul Numărul pe care, pe care dumneavoastră îl puteți folosi de fiecare dată Pentru a ne scrie și vă încurajăm să faceți lucrul acesta Mă bucur foarte mult, ne spunea doamna Dumitru De această emisiune Mă rog ca Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune Apreciem fiecare rugăciune care se înalță pentru noi cei cei care suntem aici și slujim în cadrul televiziunii Speranța TV. Vă încurajez pe aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe Facebook să distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră, pentru că am certitudine, am convingerea că le veți face un mare bine, mai ales acelora care au întrebări cu privire la ce spune Cartea Sfântă față de nelămuririle lor, față de dilemele cu care se confruntă. Scrieți-ne motivele dumneavoastră de rugăciune, continuați să o faceți în mod frecvent, pentru că vă asigurăm că noi ne rugăm pentru fiecare dintre dumneavoastră. Folosiți mesajele private sau mesajele publice pe rețelele sociale. Nu uitați, așa cum vă spuneam, de numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300. Precizez și de această dată că emisiunea noastră este una înregistrată, Din păcate, nu vă putem răspunde în timp real, dar, așa cum ați observat, ne-am ținut de fiecare dată de cuvânt, preluând întrebările dumneavoastră, în ediții recurente sau în ediții speciale pe care cu siguranță dumneavoastră le urmăriți. Apreciem fiecare mesaj pe care ne-l scrieți, chiar și mesajele care doresc să ne ajute să creștem. Sunt acele mesaje care ne corectează pe de-o parte, care ne motivează să fim mai buni, pentru că nu e așa, vă spuneam, noi facem o echipă unii cu alții spre slava lui Dumnezeu. Subiectul acestei ocazii, ca de fiecare dată, va fi introdus de colegul nostru, Răzvan Lup.
3: Legile Bibliei acoperă toate aspectele vieții, sănătate, regim alimentar, sexualitate, muncă, mediu înconjurător, societate, guvernare, cult. Doar unele legi dintre acestea au aplicabilitate universală. Legile civile, cele de guvernare și legile ceremoniale, cele despre sărbători, ritualuri și jertfe, nu sunt universale. Deși apar în Biblie, reglementările respective au fost date exclusiv evreilor. Despre unele articole se menționează clar că sunt imperfecte și, prin urmare, abrogate după vreme. În schimb, legile universale sunt legile naturale. Aici găsim toate prescripțiile pentru sănătate, sexualitate, dietă și, de asemenea, legea celor 10 porunci. Ele sunt valabile pentru toate timpurile și în toate locurile. Nu este surprinzător faptul că unele articole sunt incorporate în legile internaționale, De exemplu, cele 10 porunci sunt un set de legi universal valabile. De ce? Pentru că ele existau în formă orală cu mult timp înainte de formarea poporului evreu. Găsim toate aceste articole de lege în Cartea Genezei. Mai târziu, Dumnezeu le-a imprimat cu degetul lui pe două pietre și le-a oferit evreilor într-o structură ordonată și codificată. Se înțelege că cele 10 porunci sunt importante și din faptul că au fost date într-o formă negativă, pentru claritate și exactitate. Să nu furi, să nu ucizi, să nu poftești, să nu faci nicio lucrare, să nu-ți faci chip cioplit și așa mai departe. Poruncile încep cu termenii să nu, pentru că oamenii au tendința de a evita responsabilitatea și de a interpreta greșit. Înțelegem că decalogul este unic și general, pentru că reglementează relațiile de familie, umanitatea, proprietatea, frauda, societatea în ansamblu și indivizii ei, cuvintele rele și dorințele păcătoase. El oferă și un cadru general pentru cultul adresat Dumnezeului Bibliei. Decalogul este singura lege păstrată în centrul sanctuarului israelit, în Chivot. În limba română, decalogul are circa 300 de cuvinte. Hristos a făcut un rezumat al acestuia în doar 40. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În și mai puține cuvinte, apostolul Pavel a reformulat, spunând că dragostea este împlinirea legii. Sau într-o altă prescurtare celebră, Iubește și fă ce vrei, dar nu uita că întotdeauna dragostea e măsurabilă.
0: Citez Romani capitolul 10, versetul 4 Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El se poate căpăta neprihănirea pare că acest verset clarifică felul în care ar trebui să se raporteze întreaga creștinătate la legea lui Dumnezeu și la ceea ce urma să se întâmple cu aceasta imediat după Înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos Oare chiar a pus capăt Isus întregii legi? Aceasta este întrebarea la care vom încerca să răspundem Împreună um, în seara aceasta În ocazia de față a emisiunii Taine din Scripturi Vă reamintesc alături de mine pastorii Gabriel Ișvan și uh, Daniel Brânzan Merg spre exodul capitolul 20 Regăsim acolo așa cum știm decalogul Până la acel moment vă întreb Care a fost ghidul moral al oamenilor lui Dumnezeu?
1: Păi, a fost tot legea lui Dumnezeu. De ce? Simplu, moralitatea nu este un concept, nu este un produs omenesc, ci este ceva de deasupra omului și tocmai de aceea este bună. Pentru că altfel ar fi, am fi vorbit de o, o morală contextuală, contextualizată și fiecare popor și-ar fi croit morala lui și nu ar putea fi nimeni acuzat de bine sau rău din moment ce și-a fabricat subiectiv acest sistem de valori. Nu, sistemul de valori este impus de Dumnezeu pentru că legea în Biblie, legea morală a lui Dumnezeu este o a caracterului său. Și în Biblie, foarte interesant, înainte de exodul 20 putem să vedem extrem de clar conceptul de păcat. Iar în 1 Ioan 3,4 citesc oricine face păcat face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Deci în momentul în care vorbesc de păcat am vorbit de o lege. Păcatul înseamnă călcarea legii. Și întrebarea este simplă. A păcătuit cineva înainte de Exodul 20? Și răspunsul este, cum să nu? Da, au păcătuit. Și atunci, dacă vom lua toate cele 10 principii ale legii lui Dumnezeu, ale ale celor 10 porunci, că vorbesc de lege morală, vom vedea că se regăsesc. Din belșug înainte de exodul 20.
0: Ajută-mă cu câteva exemple.
1: Păi dacă e să le luăm pe rând, uite mi le-am notat să mergem repede, porunca 1 și 2 despre un singur Dumnezeu și să nu-ți faci idoli. Păi le avem de exemplu pe Iacov în Geneza 35 când vine la închinare cu familia, le spune să renunțe la orice alt idol și la orice alt chip uh, făcut, nu, uh, chip material. Orunca a treia: să nu-i sau să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deșert, să nu vorbești ușor despre Dumnezeu. Iov, carte care este scrisă înainte de Exodul 20, tot de Moise se scrie pe larg, chiar în introducerea Iov 1 cu 3, că nu poți să faci așa ceva la adresa lui Dumnezeu. Comis păcat. Despre porunca a patra, Geneza 2, 1 la 3 și este totdeauna bine de citit acest verset, pentru că nu se vorbește doar de încă o zi în săptămâna creației, ci se vorbește de o zi pe care Dumnezeu a făcut-o special, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Nu este un lucru întâmplător sau un lucru așa marginal. Aici și este o discuție. nu
0: ține de oameni, de creari. Nu de ține cei de, care, de, de care oameni, Dumnezeu ține de
1: Dumnezeu și există o discuție dacă este o poruncă aici a lui Dumnezeu sau nu dată oamenilor. Că uite, vezi că oamenii n-au primit porunca să țină ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Da, dar în context citim foarte clar că Dumnezeu s-a oprit din lucrarea Lui și oamenii tocmai erau creați și se uitau la Dumnezeu și limită pe Dumnezeu în tot ceea ce face Dumnezeu pentru că de fapt acestea sunt legile Lui morale. De ce ne spune nouă să nu mințim? Pentru că el nu minte. De ce ne spune nouă să nu furăm? Că el nu fură și așa mai departe. Da? Și atunci în momentul în care Adam și Eva îl văd pe Dumnezeu că se oprește, oare ce fi făcut ei în timpul acela, nu? merg mai departe. Porunca a cincea, Geneza 28, Iacov și Esau nu îi ascultă pe părinți. Sau mai ales, se întristează părinții și atunci Iacov vede ce rău este să încalce această poruncă și ascultă pe părinți plecând în Mesopotamia să-și caute soție. Porunca a șaptea, mai are rost să spun ceva de ea, că era considerată ca fiind păcat în Biblie? Până uh, și
2: păgânii știu
1: Până asta. și păgânii, Abimelec, în capitolul 20, uh, vorbește Dumnezeu cu el și spune Doamne, dar ce am știut eu? Am sărit peste porunca a șasea. Oare Cain? De ce s-a făcut vinovat că l-a omorât pe Abel? Nu știa că este interzisă uciderea? Sau de alte, alte crime pe care le citim? Porunca 8 la ban. îl tot jefuiește pe Iacov în înțelegerilor lui. Și Iacov se temea să nu fie acuzat de furt. Deci știau ce înseamnă această poruncă, nici măcar oamenii religioși, vorba ta. Adică și păgânii știau acest concept. Iar porunca 9 și a 10-a, sunt clare. Adam și cu Eva asta au făcut. Au poftit, au luat ce nu era îngăduit să, să ia, au mințit și așa mai departe.
2: Sunt, sunt 2500 de ani între Adam și Eva și Dara Legii în Exodul 20, în, Deco, în Decalog. Acești 2500 de ani nu au fost întuneric. Toate cele 10 porunci se găsesc doar în Geneza. Nici nu ai nevoie de eu. Doar în Geneza toate cele 10 porunci sunt acolo, erau la fel de valabile. Astăzi oamenii vor să cunoască istoria, dar partea asta nu prea vor să o studiez. De ce a simțit
0: Dumnezeu nevoia? Din ce spuneți voi, s-a transmis din generație în generație. Era un dat, fiecare om al lui Dumnezeu primea legea ca atare de la părinții lui, de la liderii religioși, tatăl era patriarhul, liderul care trimitea care primea din partea lui Dumnezeu legea asta, o dutea, mai, o dutea mai departe, de ce a simțit Dumnezeu nevoia să scrie legea asta la o distanță atât de mare? Ce se întâmplă atunci cu nu numai ca. Avem se... o explicație la capitolul ăsta? Putea să o lase mai departe, să fie undeva
1: așa deci, cum fusese până atunci? Deci orice rămâne scris rămâne pentru toate generațiile, iar modul în care au fost scrise cele 10 porunci este absolut într-un un mod supranatural și extraordinar o minune. Dumnezeu a scris el însuși cu uh, aceste legi, uh, folosind uh, antropomorfismul cu mâna lui. Da? Uh, de-a lungul timpului, pe lângă esența acestor legi morale, în fiecare popor, în fiecare familie, se mai pot atașa și alte porunci care ar avea aceeași cerință de universalism și de putere morală. Și Dumnezeu a spus asta este esența. Restul, altele mai pot fi contextualizate, cultural, geografic și așa mai departe, dar aceasta este esența. Când spun lucrul acesta, pregătesc cumva discuția și pentru o imagine mai largă. În Vechiul Testament găsim mai multe coduri de legi, găsim legi morale, găsim legi ceremoniale, găsim legi sanitare, găsim legi civile. Uneori aceste legi se întretaie. O poruncă poate să aibă dimensiuni morale, sanitare, ceremoniale, poate uneori chiar și civile. Și atunci când facem analiza în Noul Testament, ce rămâne, ce nu rămâne, trebuie să fim atenți la lucrul acesta. Și noi facem asta, diferența asta,
2: că e foarte importantă? Și mai sunt unele legi universale. Care se aplică în orice context. Care nu sunt doar pentru
0: evrei. Categoric. Și atunci, vorbim de, ați făcut referire la legea asta morală. Cum putem să facem diferența și să spunem, uite, legea morală poate să rămână, celelalte legi sunt contextuale, țin cumva de poporul evreu?
1: Păi haideți să, să o luăm prin comparație și prin eliminare. Ce înseamnă o lege civilă? Păi poporul Israel era o teocrație, da? Și se conducea după legile civile, de zi cu zi, viața locuitorilor de zi cu zi, erau cuprinse tot în legea lui Dumnezeu, în primele cinci cărți lui Moise. Acum, noi trăim în alte spații, nu mai avem o teocrație. Creștinul, când are un diferent cu vecinul lui, cu aproapele lui, ce să facă? Aplică legea din Vechiul Testament sau da. se duce la autoritățile locale?
2: O aplică pe cea din Noul Testament care spune da cezarului, ce este al cezarului? Bun, da,
1: dar și da, asta, porunca asta, vorbește de cezar. Deci vorbește că în domeniul civil aplici legile în aplicare din timpul acela istoric. Adică, cu alte cuvinte, ne uităm dacă o lege are... Ca, care este scopul? Este civil? Adică e clar, reglează relațiile dintre oameni într-o anumită zonă, dintr-un anumit timp. Este o lege cu caracter ceremonial? adică se ocupă de domeniul religios și în domeniul acesta religios, în Vechiul Testament, erau niște, să-i spun așa, niște anunțuri făcute pentru viitor în ceea ce privește lucrarea lui Hristos. Erau pline de simboluri pentru realitate. A venit realitatea, au încetat simbolurile. În schimb, în legea morală și în cea sanitară, ne uităm să vedem care sunt ancorele în timp. Legea morală o găsim în Eden, în formă pozitivă, o găsim după intrarea păcatului în lume, de multe ori în formă negativă, adică ca interdicții să nu faci, o găsim cu alte cuvinte înainte de cele 10 porunci și o găsim după crucea Mântuitorului și o s-o găsim iarăși în viitor pe Vorbim nouă pământ. Vorbim despre universalitatea asta a legilor. Te rog să ne spui,
0: care este diferența între legile ceremoniale și toate celelalte civile și așa mai departe și legea morală, inclusiv legea sanitară. Pentru că noi ca adventiști de ziua a șaptea păstrăm pe lângă legea asta morală, păstrăm și legea sanitară regăsită în Leviticul 11. Cum le împăcăm pe acestea? De ce spunem? Cu argumente biblice mi-ar plăcea să, să discutăm. Cum de, de ce păstrăm noi legile astea și ele nu s-au desfințat odată cu legile ceremoniale.
2: Hai să o luăm pe firul cronologic pentru că să fie foarte ușor de înțeles. Dumnezeu a făcut un contract cu evrei. Prin acest contract evreii deveneau poporului. După ce i-a scos din țara Egiptului și ducându-i înspre Canaan, i-a oprit la pustia Sinai și acolo le-a dat decalogul. Decalogul acesta a fost dat cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nord, din negură, deasă, le-a spus la toată adunarea poporului și spune Deuteronomul 5 cu 22, fără să adauge ceva. Deci, Dumnezeu a făcut o sinteză a ceea ce era cel mai important, a istoriei omenirii, a principiilor respectate de înaintea și poporului evreu și l-a pus în cele 10 porunci. După ce a dat acest decalog, Dumnezeu a zis lui Moise să vină cu două table pentru ca două lespezi de piatră ca să le scrie. După aceea a zis, lespezile astea le pui într-un chivot, chivotul îl pui într-un sanctuar și a dat toate celelalte legi ceremoniale. Deci este o diferență clară între cele 10 porunci care sunt universale și toate celelalte ceremonii care au fost date după aceea de fapt miezul întregului sistem iudaic era în lespezile de piatră care erau scrise de două ori. Unii spun că cele zece porunci au fost în dublure de prima dată și pe o parte și pe cealaltă a lespezilor de piatră și totul se strângea în jurul acestor legi. Asta erau fundamentale. La fel, legat de legile sanitare, putem înțelege din Biblie că ele făceau o distincție cu privire la cărnuri. Și, până la urmă, asta nu e o mare problemă astăzi, pentru că astăzi după tot ceea ce spune lumea asta a științei, vegetarianismul este mai bun decât consumul de carne, nu? Și este de preferat. Și atunci pentru noi e o problemă care poate să fie chiar artificială pentru un creștin idealist care vrea să trăiască după standardul lui Dumnezeu, cel care era la început în Eden. E, legile astea erau sanitare și nu ceremoniale pentru că erau încadrate într-un anume fel în Biblie. Pentru că existau înainte de Existența poporului evreu, pentru că Isus l a respectat și nu le-a abolit. Isus a zis că a făcut, marcul de fapt, zice că a făcut toate mâncărurile curate, nu toate cărnurile curate. Este o mare diferență pe care foarte puțin o observă, și pentru că mai sunt și alte uh, chestiuni de puritate uh, biologică, nu neapărat rituală. Dar asta presupune o discuție mai.
1: Argumenta aici. Uh, foarte bine ai spus Dan e vorba de mâncarea de carne care în Biblie este sub imaginea sau sub justificarea sfințeniei voi să fiți sfinți dar nu apare odată cu Moise, nu se aplică evreilor. Citesc în Geneza 7, adică în contextul potopului unde îi spune lui Noe, ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femească, o pereche din dobitoacele care nu sunt curate. Deci Hai să, să clarificăm puțin le...
0: lucrurile. Uh, autorul exodului și autorul Genezei este același Moise. Da corect? El scrie la distanță mare față de când se întâmplă lucrul ăsta. Prin urmare, Moise știa, de fapt, despre împărțirea asta, între curat și necurat. Putem să vorbim despre chestiunea asta? Asta e important.
1: Pe sigur că putem să vorbim despre chestiunea asta. Adică nu vorbim
0: doar despre cineva care avea informația pe care a folosit-o, ci chiar omul care a fost implicat direct și inspirat.
1: Haideți să dau un alt exemplu. Îi învață Moise pe poporul Israel să-și facă toalete în deșert. Da? De ce? Ca să nu cumva să se infecteze pe capete, acolo în tabăra lor itinerantă. Dar acum, ce fac eu când citesc un asemenea text? Zic că da, asta era pentru evrei. Deci, nu. noi românii nu avem nevoie de toalete oameni buni. Și, din nefericire, istoria noastră spune că într-o perioadă de timp n-am avut așa ceva. Adică, haideți să fim cu capul pe umerii. Legile sanitare, ce înseamnă? Cele pe care Dumnezeu le-a dat și fac bine oamenilor? Cum a spus Dan, avem concluziile lumii științifice care validează modelul biblic. Dacă mergem și la consumul de carne, la fel, este foarte clar că animalele curate... Uite,
0: hai să vă întreb și asta, apropo de consumul de carne. La igienă suntem de acord cu toții, am ajuns la un anumit nivel. Consumul de carne, a consumat carne, este păcat?
2: Nu este păcat, dar nu este bine, dar e un alt subiect. Nu, nu, nu este un alt subiect. Hai să-l discutăm
0: acum, că e important. În Geneza găsim acolo câteva versete care vorbesc despre faptul că ar trebui să mâncați din iarba câmpului. Asta ni se spune înainte. După care vin puțin mai târziu și Dumnezeu clarifică aspectele astea cu animalele curate și necurate. Isus Hristos mai târziu vine și mănâncă inclusiv uh, miel, da? Știm foarte bine Bă, că, cred că ca să, să răspundem pe scurt la întrebarea scurt.
1: asta, avem așa. Este păcat conform Bibliei să mănânci din alimentele necurate, este păcat. Nu este păcat să mănânci din alimentele curate, adică din carnea curată. Dar modelul Genezei este acela al vegetarianismului? Sau în fine, to- al to- Geneza to- e, e ceva adică modelul Edenului, mă Tocmai Doror. de
2: aceea, când Dumnezeu permite să se consume și carne de animal, Dum- există această clas- clasificare de care spunea Gabi, adică pentru prima dată în istoria lumii, la ieșirea din corabie, când noi uh, aduce animale ca jerfă și Dumnezeu îi spune poți să mănânci din tot, Deja el avea distinția animal curat și necurat. A...
1: Și distinția aceasta este una strict alimentară. Nu avem altă categorie în Biblie, deci un animal este curat și altul necurat. Cine e curat? Calul e mai curat decât vaca? Un... Estetic? poți să spui vizibil? Da, calul e mai curat, dar un nu animal asta este.
2: curat sau un om curat putea să devină necurat. Repet, un animal curat sau un om curat putea să devină necurat. Sau, ca Dar, să fim mai
1: tehnici, spurcat.
2: Spurcat, corect. Mulțumesc, Gabi. Dar un animal necurat, și este lista în nu putea să devină curat. nu putea să devină niciodată și nici nu îl necurăța pe cel care se atingea de el. Concret, este păcat astăzi să mâncăm carne? De porc, da, pentru că în Geneza nu se spune niciodată că patriarchii au mâncat porc. Acolo se vorbește despre ied și despre vițel. Atât.
1: Da, Costi, și sunt de acord cu răspunsul lui Dan, fără să ezit, dar ca să merg puțin pe ce am început să merg, când citesc în Vechiul Testament niște chestiuni valabile de bun simț, eterne, ce rostare să aduc niște semne de întrebare, decât dacă am un alt plan secundar pe care nu sunt destul de onest să-l spun. De exemplu, uite, citesc, să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți, eu sunt Domnul. ce e asta? Cineva o să sară să spună, a, păi este cea de-a doua poruncă, cea mai mare, care le-am înlocuit pe cele 10, lei și așa povești. Nu, am citit din Leviticul 19 cu 18. Sau dacă citesc un alt verset, uite, și sunt tot în, în Vechiul Testament, și să citesc așa: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Ce e asta? A, oh, păi e clar, am înlocuit cele 10 porunci care, nici vorbă, este de, de deuteronomul 6 uh, cu 5. Adică nu pot să fiu atât de opac și să spun uh, tot ceea ce este în vechiul Testament, e pentru evrei, este greșit, trebuie dat la o parte. Și tot ceea ce este după crucea Domnului Iisus Hristos este luat de la zero, nu e mentalitatea biblică. Da,
0: uite, apropo de chestiunea asta, pentru că mi-ar plăcea să clarificăm două aspecte din Noul Testament, dar înainte aș dori să vă spun dumneavoastră să vă reamintesc de fapt că așteptăm întrebările, așteptăm comentariile la 0751 sau dacă ne urmăriți pe rețelele sociale folosiți chat pe care îl, îl aveți la dispoziție, fie mesaje publice, fie private. Două versete vă dau și mi-ar plăcea să le clarificăm astăzi. Primul dintre ele. Marcu 12, 30, 31, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, iată porunca întâi, iar a doua să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Să înțelegem că El nu a respectat cele 10 porunci? Sau că a le-a rescris
1: pe acestea? Tocmai am spus, Mântuitorul aici nu a introdus niște porunci noi, ci citește din Vechiul Testament și arată, de fapt și în altă parte, în, în Evanghelie, Mântuitorul îl întreabă pe un învățător al legii care întreabă care este cea mai mare poruncă, pentru că ei aveau niște probleme cu ierarhiile la care mm-hmm. răspunde Iacov și spune că cine mm-hmm. uh, zice că ascultă legea, dar calcă o singură poruncă, le-a călcat pe, le-a călcat pe toate. Nu mai luați ideea că niște ierarhii, hai să le țin peste importante și restul ne mai jucăm noi cu ele. nu? Ci, uh, bun, și revine aici și îl întreabă pe un învățător al legii, tu care zici? Și răspunde el. Conform Bibliei, conform Vechiului Testament, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și spune foarte bine, nu ești departe de împărăția cerurilor. Adică ce vreau să spun cu lucrul acesta? Dumnezeu este consecvent, iar în legile acestea care au valabilitate universale, indiferent de timp și spațiu, Dumnezeu a rămas consecvent. Aceste două porunci erau baza legământului sau în Vechiul Testament, principiul iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, pe acestea rămân valabile întotdeauna. În Noul Testament, Mântuitorul spunea, nu se schimbă nimic din punctul acesta de vedere, rămânem cu aceeași bază, este o unitate. Doar cineva care nu știu din ce motiv vrea să vadă altfel lucrurile, aduce altă argumentație. Și Mântuitorul n-a locuit nimic ce a reafirmat această bază.
0: Merg la următorul verset, Coloseni de data aceasta, 2 cu 14, Hristos a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și, era pot- și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Să înțelegem că la Golgota s-a desființat
2: legea lui Dumnezeu? Cei mai mulți oameni care pun întrebarea asta nici măcar nu știu ce înseamnă cuvântul zapis și îți cer iertare pentru asta. Zapis înseamnă un document scris, un înscris. Este un termen mai vechi pentru un contract de vânzare-cumpărare, de exemplu. Asta este zapisul. N-are nicio treabă cu cele 10 porunci. Cele 10 porunci au fost scrise pe piatră și piatra chiar atunci când a fost răzuită, știm asta de la hieroglife și papirusurile când au fost răzuite, tot se mai cunoștea ce scria înainte acolo. Deci nu este nicio legătură cu legea celor 10 porunci din Vechiul Testament.
1: Care să răspund în limbajul Bibliei, putem să citim de la Deuteronomul 31 cu 26, unde găsim exactă expresia cheie care ne interesează. Luați cartea aceasta alege și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca martor împotriva voastră. Și atunci când mă uit aici și văd de acea listă de datorii de care bine spunea Dan, scrisă pe zapis, care era împotriva noastră, ce era? Și atunci mă uit în Deuteron și este foarte clară selecția. Avem cele 10 porunci puse în chivot și mai avem sistemul ceremonial evrei pusă lângă chivot, care cerul avea, probabil vom discuta, dar ideea de bază este următoarea. În evreii, în minte evreiesc, ei prin cuvântul lege nu aveau un cuvânt tehnic ca să delimiteze cele 10 porunci, ci ei prin lege numeau primele 5 cărțelul lui Moise. De exemplu, când Pavel spunea despre sine că este neprihănit în neprihănirea pe care o dă legea, el nu spunea despre sine că n-a călcat niciodată nicio poruncă. Ci el spunea că uh, citește în lege care este vina lui, păcatul. Și tot în lege citește care e tratamentul pentru păcatul respectiv. Și dacă el a făcut ce spune legea pentru păcat, spunea că i-a legea. Nu că nu e călcător de, de lege, și, Domne, am făcut vina, am făcut bazaconia, dar cum am citit în, cel, în, în, în Pentateuch? Cum am citit că ai soluția la, la problema? Păi s-a făcut? cerfacutare, am adus-o. Deci am împlinit legea sau nu am împlinit-o? Am împlinit-o. Asta era modul de gândire al vreului. Și despre asta vorbește aici Apostolul Pavel de multe ori când vorbește despre lege. Contextul ne spune despre ce este vorba și contextul biblic general ne ajută. Care lege era împotriva noastră care ne scria și trebuia împline și așa mai departe? Care lege se, preo- se preocupa de zile în combinație cu feluri de mâncare și sărbătoare? Nu? Era lege morală sau era lege ceremonială? Și așa mai departe și putem interveni aici. Și Ca nu mai cruce. Nu mai puțin și nu numai atât. Trebuie să vedem care era scopul unei legi. O poruncă era existentă în sine sau cu valabilitate permanentă sau avea un scop limitat, prevestitor, a anunța ceva. Și de aici noi facem diferențele, altfel ne încurcăm, altfel ne încurcăm foarte rău.
2: O nimicire la cruce a fost atunci când o mână nevăzută a sfâșiat perdeaua care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt în sanctuariul iudaic. Exact, s-a întâmplat asta exact când Domnul Isus a murit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune la cruce, gata, Lăsați lucrurile astea și treceți dincolo de perdea spre ceea ce este mai important. Duceți-vă direct la esențial, până acum ați fost blocați de perdelele astea, acum treceți dincolo. Deci toate astea au fost sfârșiate ca să ne ducă unde? Exact unde era chivotul, unde era decalogul, unde erau cele 10 porunci.
0: Voi ne-ați argumentat în seara asta că întreaga lege morală este cea care ar trebui păzită inclusiv de către noi astăzi. Am mers pe stradă și am întrebat și pe concetățenii noștri să vedem care este opinia cu privire la uh, dilema noastră. Așadar, colega noastră, Paula Florea, a mers în București și a luat câteva interviuri uh, celor care uh, au fost dispuși să răspundă întrebării pe care uh, i-a adresat-o. Credeți că legea celor 10 porunci din Biblie mai este valabilă și astăzi? Vă invit să urmărim materialul următor.
2: Credeți că legea celor 10 porunci din Biblie este valabilă și astăzi?
0: Nu cred că mai e valabilă de mult.
2: Păi, care e credincios, o ține. Depinde de la persoană la persoană, în funcție de cei care cred și cei care nu cred. Pentru cei care cred sunt, pentru cei care nu cred nu sunt, logic. Se aplică și în zilele
1: noastre, evident.
2: Sunt numai porunci care reflect starea bună a lucrurilor. Deci merită ca aceste forumuri să
3: fie în continuare.
2: Ele sunt valabile că sunt date pentru eternitate, că nu se aplică sau că oamenii nu le nu țin cont de ele, e altceva.
1: Părerea mea este că în perioada actuală sunt cam depășite.
0: Am revenit în platoul Tainii din Scripturi. Suntem pe final de emisiune. Stimați colegi, pastorii Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan, unul dintre domn spunea că valabilitatea decalogului pentru zilele noastre depinde de credința fiecăruia. O altă doamnă la final considera că cele 10 porunci sunt depășite. Dacă o mai păzim decalogul, dacă mai păzim decalogul sau nu, ține cumva de fiecare în parte sau, din potrivă, este ceva care se aplică la nivel, nivel universal și nu este deloc cuprins de subiectivism?
1: Păi putem să avem opinii de genul acesta, dar când e vorba așa la nivel teoretic, dacă când e vorba despre mine cred că și doamna și-ar fi schimbat opinia să nu minți, să nu furi, adică când ți se întâmplă ție, mai ales să nu ucizi, imediat ar fi recunoscut faptul că e bine să fie valabile aceste porunci. Iese din discuție lucrul acesta. Repet, cum a spus Dan mai devreme, sunt universale și păgânii le respectă. Este în noi înșine această lege a dreptății care e universală.
2: Singura problemă este la... Prima ales pe de-a alegi la poruncile uh-huh. lui Dumnezeu, pentru că aici lucrurile sunt mai interpretabile, pentru că țin de oamenii religiei și oamenii religiei nu sunt întotdeauna onești din nefericire, adică sunt chestiuni discutabile, nu sunt discutabile, sunt interpretabile de unii, la porunca a doua și la porunca a patra, la porunca a întâia, la porunca a treia, nu. Deci, la asta două porunci ar fi ceva probleme, dacă vrei să fii cărcotași. Dar în ce privește viața practică, suntem toți de acord că nu e bine să înșel, nu e bine să furi, nu e bine să minți.
1: Acum America minge la fileu. De fapt, haide să tăiem uh, subiectul ăsta la rădăcina lui. Discuția dacă legea celor 10 porunci mai valabilă sau nu, nu se referă la acele zece porunci în mediul mai ales protestant așa evanghelic. Se, se referă la, la porunca a
0: patra. Dar noi o să și... discutăm despre asta a, în, în, în ediția următoare. Dar da? voie da? să Te spun rog. doar
1: atâta lucru. Se referă doar la porunca a patra. Și la porunca a patra dacă este ea ceremonială sau nu. Asta e discuția. Și atunci se creează un fel de așa furtună în mintea omului și renunță să mai aibă si. o opinie pe subiect. Tom. Ceva de genul. Pastore, trebuie să. Sau lider religios, în fine, prietene, trebuie să păzești sabatul poruncei a patra. Nu. Deci de ce? Legea s-a desfințat. Am, am ceva, un text care să spună că s-a desfințat sabatul? Nu. Da, s-a desfințat legea, deci nu mai trebuie. Păi mm-hmm. Înseamnă că poți să mint. Nu, n-ai voie să minți. De ce? Pentru că porunca zice să nu minți. Deci nu s-a desfințat. Nu s-a, deci trebuie să o păzești, da. Și atunci trebuie să păzești și sabatul? Nu. De ce? Pentru că legea s-a desfințat. A, ah, și Eu de ce înseamnă că așa. pot să mă, să mă închin la icoane. Nu, de ce? Păi pe Brunca spune clar, să nu te închin, să nu-ți faci chipuri cioplite. Deci înseamnă că nu s-a desfințat, nu, deci trebuie să o păzești. da, trebuie să o păzești. Înseamnă că trebuie să păzești și sabatul, a, nu, de ce? Pentru că legea s-a desfințat. Și omul obosește să mai gândească, spune, nu mă mai interesează subiectul, spune-mi tu ce să cred. Spuneam tu ce să fac, în ce zi să mă închid și gata, accept, nici nu mai am nevoie de, de exemple biblice că imediat dacă îți dau un exemplu biblic spui că nu e așa și îmi răspuns cu alt exemplu biblic că e așa, adică nu, 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 nu gata, am obosit, complicat. Zim ce cum să cred, duminica, miercuri, orice zi, zim că așa trebuie și așa fac, da? Și nu e cinstit dialogul acesta, argumentarea aceasta nu e cinstită absolut deloc. Care este
0: scopul? Pe, suntem pe final de emisiune și aș vrea să mai punctăm câteva lucruri. Care este scopul pentru care un creștin din secolul al 21 lea ar trebui să păzească decalogul?
2: Ca să fie fericit, ca să fie sănătos, ca să fie bogat, ca să-i meargă bine, ca să le meargă bine copiilor lui. E bine să fii cu minte ca să, ca să le fie bine și copiilor tăi?
0: Uh, nu vorbim despre mântuire, este interesant. Am să revin. Pentru că este un moment potrivit să vă amintesc dumneavoastră că ori de câte ori ne scrieți, noi primim mesajele dumneavoastră cu cea mai mare bucurie, ba chiar punem genunchiul jos atunci când vine vorba despre cereri de rugăciune și o astfel de cerere vă aduc înainte pentru a mijloci și dumneavoastră pentru Alexandru, care ne-a scris pe WhatsApp la 0751 300, următoarea cerere de a mijloci înaintea lui Dumnezeu. Rugați ca cerul să aibă milă de mine. Am 40 de ani și am fost diagnosticat cu cancer de colon. Ne-am rugat pentru, pentru tine, Alexandru. Sper ca Dumnezeu să, să-ți ofere sănătate și vă chem și pe dumneavoastră să mijlociți pentru prietenul nostru Alexandru, Dumnezeu știe cel mai bine ce ar trebui să se întâmple în viața lui credința este cea care trebuie să fie la purtător pentru fiecare revin la, la voi stimați colegi, Efesenie 2 cu 8 două versete mi-aș dori să le mai clarificăm acum pe final și un exercițiu de sinceritate ca de fiecare dată, FSN 2 cu 8 căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, cum armonizăm Harul cu legea apropo de chestiunea aceasta a mântuirii. Un coleg îmi spunea de fiecare dată când sunt la tine în emisiune, zici răspunsuri scurte. Nici o problemă, vă pistonez și
1: și pe voi, răspunsuri scurte suntem pe final. Roman 7 cu 7 ne spune ce face legea. Legea nu face altceva decât ne arată păcatul, am spus mai devreme și din textul din Ioan, din 1 Ioan. Deci, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum, din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să poftești. Asta face legea și mi-arată păcatul. Harul îmi aduce mântuirea. Adică mi arată care este soluția la păcatul meu.
0: Ești pastor adventist. De obicei, adventiștii sunt băgați în cutia asta a legaliștilor. Fără lege nu putem primi mântuirea. argumentează că nu este așa.
2: Vrei dar să înțelegi, omne socotit că credința fără fapte este zadarnică? demonstrez credința mai lucra... Credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Fii atent. Pavel și Iacob pentru că despre este vorba, mergeau în aceeași biserică. Dacă ei puteau să meargă în aceeași biserică și unul învăța cu un accent pe credință și altul învăța cu un accent pe fapte, înseamnă că noi trebuie să luăm ideile de la amândoi și să le punem în viața noastră. Dar nu doar de la unii, de la amândoi.
1: Hai să spun altfel. Bun, probabil, adică nu că e sigur, mântuirea nu o dă Dumnezeu pentru modul în care păzesc legea celor 10 porunci dar hai să folosesc un limbaj special evanghelic, dar după ce am fost mântuit poate cineva să-mi descrie portretul unui om mântuit opus păzirii legii lui Dumnezeu să spun, sunt mântuit și de aceea fur, sunt mântuit și de aceea curvesc, sunt mântuit și de aceea nu respect nicio zi de odihnă sunt mântuit și de aceea nu sună bine nu ai cum să faci o asemenea ecuație
0: Roman 7 cu 21: Găsesc dar în mine spunea Apostolul Pavel legea aceasta: Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Dacă nici Apostolul Pavel nu a reușit să păzească întreaga, întreaga legea lui Dumnezeu, atunci cum aș putea să o fac eu?
2: Dar asta e scopul, să păzești legea lui Dumnezeu, pentru că nu poți. Este un ideal pe care nu-l vei putea împlini niciodată. Nici tu, nici Pavel, nimeni nu l-a împlinit, cu excepția lui Isus. Tocmai de aceea Isus zice: Uitați-vă la
1: mine și faceți bine. De ce e
2: nevoie cumva de har?
1: Bineînțeles, harul nu au, îngerii nu au nevoie de har. De har au nevoie oamenii.
0: Exercizul de sinceritate, suntem la final. Considerați că aveți un avantaj la mântuire pentru că respectați întreaga lege a lui Dumnezeu? Este așa, un cerc, v-am tot plimbat în el, pentru ca să demonstrăm cu Biblia și cu credința noastră, cu fapta noastră că nu suntem oamenii care să fim incluși într-o anumită categorie.
1: Răspund pe scurt cu romani 8 în care citim foarte clar că omul în care lucrează Dumnezeu este în armonie cu legea lui Dumnezeu. Cine nu este în armonie cu legea lui Dumnezeu acela este pe contră cu Dumnezeu și în el nu lucrează Duhul lui Dumnezeu.
0: Ai un avantaj la mântuire că păzești întreaga
2: lege? Dar nu păzesc întreaga legea lui Dumnezeu. Măcar o promovezi? Da, pentru că o promovezi am un avantaj. Care este asta? Dacă e legea lui Dumnezeu și sunt prieteni cu Dumnezeu, și Dumnezeu a dat-o și a rostit o și a scris-o din
1: nou. Cum? Uite, este un avantaj. Uite, ca să completez în alte cuvinte ce spune uh, Dan, Dan, păi apăzi legea lui Dumnezeu pentru mine este o oglindă, că sunt pe drumul cel bun. Fiindcă umblarea după lucrurile filii pământești este vrăjmăștia împotriva lui Dumnezeu, că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu. Și nici nu poate să se supună. Deci legea aceasta lui Dumnezeu este o oglinda, Nu care mă mântuiește, ci care mi arată pe ce drum sunt. Dacă imboldurile inimii mele sunt împotriva legii lui Dumnezeu, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în mine. Și atunci cum pot să aște mântuirea? Cum pot să spun că sunt mântuit? În schimb, dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în mine, tind în direcția aceea, nu am pretenția că am împlinit totul, dar sunt pe drumul acela.
2: Scopul nu este să stau tot timpul în oglindă și nici să sparg oglinda. Scopul este să fac o schimbare în viața mea. Legea este un îndrumător, un pedagog, mă ghidează unde trebuie să ajung la Hristos. Vă mulțumesc mult pentru ocazia asta, pentru
0: răspunsuri. Dumnezeu să vă, să vă binecuvânteze și să rămâneți la fel de consecvenți în păzirea legii și în promovarea ei, așa cum ați făcut-o și până acum. Doamne deși așa. nu este deloc ușor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost aproape, ne-ați urmărit pe rețelele sociale, ne-ați urmărit pe Speranța TV, ne-ați ascultat la Radio Vocea Speranței sau uh, pe podcast. Dumnezeu să vă dea un duh potrivit pentru a medita la tot ceea ce am discutat noi aici, dar mai mult decât orice, deschide Scriptura și convingeți-vă uh, singuri. Voi rezuma întâlnirea noastră citând Apocalipsa 22 cu 12. Iată, eu vin curând, spuneam Întuitorului Iisus Hristos și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Sunt pastorul Costi Gogoneață, v-am fost gazdă și de această dată în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Nu uitați niciodată bătălia pentru Biblia a început în studioul nostru, dar ea continuă mai abitir în casele dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Seară binecuvântată!